0: piano piano si avvicinano gli Oscar, i tanto attesi Oscar perciò noi iniziamo a recuperare i film diciamo meno conosciuti quindi i film internazionali
1: film internazionali che chi ci ascolterà da un po' di tempo saprà che sono probabilmente i film migliori che vengono proposti nei premi americani ecco quindi che era il momento anche di parlare di Close che tra l'altro ha vinto il grand prix speciale della giuria al recente festival di Cannes e quindi c'erano tante tante aspettative finalmente riesce ad arrivare anche in Italia eh, con sì una distribuzione un pochino traballante ma perlomeno è riuscito a uscire in sala ovvio ne abbiamo sempre parlato eh, il festival di Cannes quando è stato a maggio dello scorso anno e sono passati assai tanti mesi secondo me da, da, da quel momento perché questo ritardo, chi lo sa è uno dei grandi dubbi probabilmente che, che, che avremo ecco, eh, chi si ricorderà e faccio un bel passo indietro quando avevamo parlato di festival cinematografici di cinema indipendenti noi avevamo parlato di eh, movie questo è tra l'altro cofinanziato dalla The Match Factory che è poi la casa di produzione che sta dietro a Mubi, che Mubi ha comprato recentemente, ed è uno dei primi film che è stato, di questo caso, finanziato. Finalmente quindi iniziamo a vedere anche gli effetti di di questa collaborazione. Arriva con la seconda opera del giovanissimo eh, Lucas Don't, classe 91, che si è già fatto conoscere con eh, Girl, eh, un film che eh, Ricalca comunque delle tematiche importanti che troviamo in anche questa, in questa pellicola, in particolare tutta la componente della propria identità e anche delle questioni LGBT che secondo me il regista riesce a inserire nelle, nelle sue pellicole con estrema grazia. Ecco, il termine corretto è grazia per raccontare eh, questa, questa pellicola, ma come sempre, eh, visto che ci piace mantenere le tradizioni. Partiamo dalla trama in breve, Aurelio cosa puoi dirci?
0: Allora, eh, io personalmente non posso dire niente, perciò leggo la trama di Wikipedia, proprio eh, obbligatoriamente se non dico troppo. Leo e Remy sono sempre stati amici fin da piccolissimi, sono, si definiscono migliori amici, hanno un rapporto un, l'un con l'altro molto vicino, quasi più che fratelli, e provato un evento eh, probabile, impensabile... Eh, uno dei due Remi si separa dall'altro. E diciamo che è tutto... la parte forte del film, secondo me, è come invece Leo affronta questa separazione.
1: Abbiamo già visto un film recentemente in cui da un momento all'altro un, un amico decide di smettere di parlare. In questo caso l- la situazione, la mancanza eh, de- dell'amicizia, eh, la mancanza di questa persona eh, si fa sentire anche in questa pellicola in termini completamente differenti. Ovviamente non spoileremo troppo. Eh, è un film estremamente semplice, ecco quindi che non possiamo come detto dire troppo, parlare troppo, eh, perché la trama alla fine è il motore eh, della storia. E in questa semplicità andiamo a raccontare questa intimità di due amici fraterni, in quello che possiamo definire un coming of age, sono tredicenni, iniziano le scuole medie e di conseguenza si ritrovano in un mondo completamente nuovo da, da, dal loro punto di vista, no? E cosa succede? Eh, Succede che la società tende un pochino ad influenzare eh, l'individuo e quella che era una una storia estremamente eh, pura, eh, amicizia o anche magari qualcosa di più, ecco che inizia a modificarsi, a cambiare, ma a causa dello sguardo degli altri a causa eh, della, del gruppo che si crea e che obbliga poi eh, l'individuo a, a scegliere a fare una scelta se rimanere se stessi o dover inevitabilmente cambiare ecco è chiaro è una storia di bambini e quindi tutto ciò viene trattato con estrema eh, grazia con estrema intimità estrema tenerezza i due ragazzi sono attori non, protagonisti, non professionisti e hanno fatto un lavoro spaventoso. Sono stati secondo me chiaramente il motore insieme alla trama di questa, di questa pellicola e riescono a rappresentare questa, questo legame che li lega in, veramente in qualcosa che era diffic, è difficile da vedere sul grande schermo vorrei anche però fare una piccola critica a questa estrema eh, semplicità che come detto racchiude all'interno tanti eh, significati, tante gioie ma anche al tempo stesso tantissimo dolore ecco che questa semplicità può essere alla fine anche un grande limite di questa pellicola Eh, se una persona non è abbastanza sensibile per quello che vede a schermo se si aspetta magari un film action, ecco è meglio che non guardi questa pellicola, siamo sinceri. <ride> che, che si aspetta per meglio andando Beh, a vedere. Non si sa so mai, film. non si sa so mai. Cioè, ah. È per, è per definire bene o male sì, sì, anche eh. le aspettative che una persona può, può avere. Siamo molto di più, secondo me, nel genere, eh, nella regia, simile a Petite Maman per fare un esempio di Céline Sciamma, che comunque anche dal punto di vista registica e tecnico eh, possiamo trarre comunque dei interessanti parallelismi tra, tra queste due pellicole. Ecco, Close, come detto, è una piccola perla alla fine che riusciamo finalmente a, a, a vedere in, in sala, con dei talenti proprio a livello di recitazione elevatissimi ora di solito partiamo raccontando un pochino la sceneggiatura ma a dire la verità qui essendo come detto ehm, tutto molto naturale quello che vediamo a schermo è secondo me bello anche eh, andare completamente a scoprire questo mondo si parte eh, nelle prime scene questo lo possiamo raccontare da eh, dei bellissimi campi sterminati nella nella campagna francese in questa azienda di, di fiori suppongo in termine corretto, tu che magari sei più biologo di me. Mm,
0: Un vivaio?
1: Un vivaio, sì. Ah,
0: persone che coltivano fiori. Che coltivano fiori. va bene.
1: E che poi eh, regala lo sfondo a, a questa pellicola, lo sfondo a questo legame che si crea tra i due ragazzi. E la telecamera è volutamente attaccata agli attori volutamente attaccata alle persone inizia a muoversi all'interno di questi di questi campi di fiori inizia a seguirli nel corso delle, delle loro vite È quindi che eh, come detto ci sono tanti significati eh, c'è al tempo stesso però un tentativo anche di eh, ricercare una, una libertà da parte di questi questi personaggi e al tempo stesso di mettersi di fronte a delle problematiche dovute alla crescita perché si cresce e ci si confronta con un mondo neanche violento un mondo che magari rischia di comprenderti, di capirti, di farti sentire diverso, di farti sentire inadatto Altra cosa molto bella, secondo me, è un film che tende a completamente decostruire tutta quella virilità che si tende a, a creare in una pellicola dove i protagonisti sono due ragazzi. Ecco che il film è contro questo, questo maschilismo eh, forzato, contro le norme sociali, contro le etichette che poi eh, la società ti crea. Eh, quello che dovrebbe essere è un, un inno alla libertà, ma qualcosa... Qualcosa si rompe. Ed è molto... È molto di impatto questa questa rottura e poi le conseguenze che questa rottura comporterà. Tutto ciò, secondo me, rende questa pellicola un film da non perdersi. Chiaro, io ho trovato comunque delle difficoltà quando ho seguito una trama che di per sé è estremamente semplice. Quindi non lo ritengo un capolavoro è però secondo me una buonissima uh, pellicola eh, che consiglia tutti di, di, di vedere alla fine questo podcast lo facciamo per consigliare per consigliare e parlare di film no? E quindi secondo me è giusto che eh, chi possa, chi ne ha la possibilità perché come hai detto n- non è facilissimo trovarlo in sala eh, possa andare in... a vederlo
0: la mia opinione su questo film è molto simile alla tua e ehm... Quindi mi rilascio ovviamente tutte le cose che detto che sono molto d'accordo, e hai spiegato abbastanza i temi, le cose su cui si vuole concentrare inizialmente, che non ci spostiamo troppo in, in, in là. E, per evitare di uh, in, in, mettermi immediatamente nell'analizzare diciamo, un pochino la parte registica per quanto riguarda la uh, sceneggiatura, che secondo me è ben fatta e davvero uh, risplende. E attraverso questi due giovanissimi attori bravissimi nonostante noi l'abbiamo visto eh, doppiato forse quello ecco questo forse mi ha dato un po' fastidio mm. non so perché sì, potrebbe perché, essere perché è, è, non so in che lingua cioè perché sono un po' abituato del doppiato sul, uh, sull'inglese però su altre lingue mi fa sempre strano però vabbè questo forse mm. è il vantaggio o svantaggio del doppiaggio Vabbè, chiusa questa piccola parentesi un altro diciamo piccola critica che, che si potrebbe fare a questo film, che critica dipende da che punto di vista, è che ha, ha eh, dei momenti di picco altissimo, secondo me, Vero. anche a livello registico, di messa in scena, e ci arriva con calma, di storia, de- dei punti fortissimi, molto forti, che ovviamente sono nella seconda parte del film, che è diciamo. Eh, dove il, il film, diciamo, cresce, sboccia. all'inizio è tutto, diciamo, un racconto che ti vuol portare a questi momenti. E, quindi ci sono questi momenti eh, bellissimi e interessantissimi, e con, eh, per arrivarci dei momenti, diciamo, meno, meno interessanti, come tu te, tutta la concezione eh, di se stessi del rapporto tra questi due, eh, Bambini, giovanissimi, adolescenti e come vengono visti, quindi tutte le loro lugubrazioni di come, viene, di come vengono visti dagli altri e quant'altro. C'è nella parte iniziale, poi secondo me nella parte centrale c'è cioè, il film fluisce abbastanza uh, velocemente. Almeno uh, cioè, velocemente, fluisce in modo scorrevole, diciamo. non C'è, ci sono, c'è un elemento forte però non è quello su cui ci, si concentra, anche lì è, è, è molto ben fatto come viene messo in scena, già lo spettatore inizia a porsi qualche domanda, però uh, secondo me il punto cruciale del film non è ovviamente quella parte lì che è, è, diciamo, il, è un colpo di scena a metà del film, quindi non posso dire niente, ma a menter, forse è la parte che mi è interessata di più, a me è tutto il, il dopo il dopo e come lo vive questo bambino. Sto cercando di evitare qualsiasi parola, quindi eh, perdonatemi se si capisce abbastanza Posso posso fare un paragone che magari
1: riesce a far comprendere meglio il tipo di pellicola, il tipo di svolgimento della trama di cui stiamo parlando? Eh, Noi recentemente abbiamo parlato di Coreda, di queste pellicole che eh, hanno al centro un momento culminante della storia, una svolta che cambia profondamente e distingue la prima parte dalla seconda ecco, qui avviene diciamo la stessa cosa ci sarà un evento importantissimo eh, il prima sarà una costruzione a questo evento il dopo sarà una reazione a quello che accade può starci? sì,
0: sì, sì sì.
1: Bene, ti, ti, ti eh, lascio continuare
0: sì. E <ride> come ho detto, ci sono questi momenti eh, molto ben fatti E sono molto ben fatti anche a livello registico. Quindi adesso mi ci metto posso sì. parlare un po' di più Così non evito di, di, di dire troppo Ci ritroviamo in una regia che subito all'inizio Ci mette davanti una proiezione a, con un rapporto di eh, 1,66 Quindi... Ehm, quindi più stretto, non è il classico formato, non è stretto come l'1.33, il 4 terzi televisivo passato, e e secondo me questa è già una una scelta molto interessante, perché già da qui inizia a mettere alcuni elementi che fa capire che questo regista sa quello che vuole e... la maggior parte parte delle volte sa anche come eh, metterlo in scena perché un un formato così eh, stretto quindi non quelli larghi stretto ci porta inevitabilmente con la sua tipo di regia a stare molto stretto sui personaggi e questo è un elemento molto interessante di questo film perché spesso molte volte sono, uh, ci sono camere a spalle che stanno strettissimi ci sono dei campi e controcampi molto stretti sui personaggi l'ambiente circostante lo percepiamo, lo, lo vediamo qualche volta ovviamente con uh, eh, dei momenti però in cui seguono il personaggio magari da più distante partiamo da una situazione che e già all'inizio, se non sbaglio, la prima scena è, è molto stretta, sono questi due bambini in questa sorta di, di piccolo rudire, rudere dove stanno giocando, quindi già una parte è stretta, poi c'è, eh, qui posso parlare perché è l'inizio del film, c'è una bellissima, uh, penso, uh, carrellata ma sarà fatta con... Uh, un altro sistema quindi non un carrello per quanto va veloce un po' a mano che,
1: si vede che c'è del movimento della sì, mano che,
0: che segue questi due i due protagonisti che corrono in mezzo ai fiori che è, è proprio l'inizio e quindi c'è il film che parte fortissimo a livello di immagine e di colore e i colori che sono un elemento importantissimo ma ci arrivo dopo e... E quindi ci troviamo in questa situazione in cui eh, spesso e volentieri stiamo stretti sui personaggi, non in maniera claustrofobica, quindi non, eh, io almeno non ho percepito queste situazioni eh, in cui mi mancava l'ossigeno, ma era stretto perché l'interesse è su, è su quel personaggio lì è su quello che dice lui spesso tipo quando si vedono anche altri bambini si vedono un po' in gruppo i protagonisti sono molto stretti oppure ci sono questi movimenti molto belli quando vanno in bicicletta che però non sono mai dei campi larghissimi anche in questo caso e secondo me un altro elemento eh, molto importante che eh, ha sfruttato benissimo è una regia semplice ma ben fatta e concisa cioè eh, vuoi vuoi vedere questo? ok l'inquadratura è su questo qui, non fa mille inquadrature su, su, un, su un soggetto o su un evento, fa pochissime inquadrature e, e sono importantissime secondo me come ha utilizzato i campi contro campi sono cioè, alcuni campi molto sostenuti perché la tua concentrazione è totalmente su quel personaggio, sulla sua psicologia e sulla sua parte emotiva di quel personaggio, appena c'è il controcampo allora tu ti concentri nello stesso modo però sull'altro personaggio e vai a riflettere eh, perché quell'altro personaggio fino a quel momento era tipo una quinta oppure non era proprio presente e quindi dicevi non hai cioè, non proprio attenzione, lui ha sfruttato il campo controcampo in maniera... Bellissima secondo me, perché sì. non sono fai il campo contro campo perché devi farlo, no, fai il campo e poi fai il contro campo perché ti interessa mostrare e riflettere sulla psicologia e la parte emotiva di quell'altro personaggio E finché l'inquadratura, non, il campo non cambia, finché l'inquadratura non cambia, io come spettatore non mi interesso di quel personaggio Poi, quindi c'è questo continuo... Um, De- cioè eh, decisione di mostrare e stare su un personaggio rispetto che, che un altro C'è m- importante secondo me per questa scelta uh, una scena che non posso descrivere Però uh, questo campo contro campo è tra l'altro uno scavalcamento di campo Quindi una cosa molto forte Questo uh, scavalcamento di campo va ad accentuare questa concentrazione su un personaggio Perché ci ritroviamo diciamo dallo stesso lato del, dello schermo su cui viene proiettato E quindi diciamo che i due personaggi eh, sono nella stessa posizione uno rispetto
1: all'altro parto un attimo dall'inizio eh, perché a me l1 66, il rapporto inizialmente mi aveva un pochino mh, straniato è qualcosa comunque di inusuale, eh, inusuale da vedere e al tempo stesso eh, è qualcosa che è anche abbastanza pretenzioso, se ci possiamo pensare, se non viene contestualizzato. Durante la pellicola chiaramente questo rapporto viene contestualizzato. Eh, è un film che alla fine della messa in scena eh, fa la sua forza. Eh, la regia basa tutto, come hai citato, su come... E riesce a rappresentare il rapporto, ad esempio tra i due ragazzi, eh, attraverso la macchina da presa, attraverso la posizione dei loro attori, la posizione è molto importante, è molto importante la direzione in cui gli attori si muovono, è molto importante il colore che noi vediamo nella scena. E questo è fatto in una maniera estremamente eh, semplice ed estremamente leggera. Mi ricorda un pochino l- lo sguardo che ha, ad esempio, Truffaut nei 400 Colpi, perché era un film che comunque anche lì c'era questa, uh, questo elogio della gioventù. Questo è un film che ha esso stesso è- elogia quel- quella voglia di uh, forse non dover crescere, che forse quella crescita un pochino c'è cioè questo imbarbarimento del, del, delle emozioni e questa perdita di purezza durante, durante la pellicola uh, Dante è un regista che sicuramente ha compreso la lezione dei grandi maestri e la riesce a portare sul grande schermo come detto non aspettatevi nulla di eccessivo non aspettatevi delle grandi inquadrature aspettatevi semplicemente un'estrema pulizia visiva in quello che mette a schermo, eh, hai citato bene, la scena iniziale in cui loro corrono eh, nei campi è, è estremamente bella, proprio esteticamente, è qualcosa che per qualsiasi persona cioè è difficile rimanere indifferenti davanti a tale bellezza, così come è molto bello che questo campo di fiori, poi eh, tutto colorato, questi colori poi rientrino anche nella storia eh, perché ci sarà un cambio forte di temperatura dal caldo al freddo in base a quello che la storia vuole raccontare. E tutto ciò è fatto in una maniera eh, estremamente eh, pulita, estremamente eh, chiara ed è complesso trovare una certa una chiarezza del genere in un regista che è giovanissimo ed è la sua seconda pellicola. È chiaro che è un grande, grandissimo lento citiamo anche però secondo me la prova degli altri attori ci saranno i genitori di questi ragazzini che come i ragazzini stessi secondo me riescono perfettamente a gestire anche delle storie da un certo punto di vista assai pesanti per quello che vogliono raccontare ok ho fatto questa piccola parentesi sugli attori Partiamo a parlare di questi colori, di di questa luce, partiamo a parlare anche della fotografia. Fotografia di Frank van de Heden che come detto eh, sfrutta molto, poi correggimi se sbaglio eh, perché tu sei chiaramente più esperto, ma sfrutta molto queste tonalità dei fiori, queste tonalità calde, eh, questo voler colorare eh, la scena, colorare la relazione tra i due protagonisti, così come tende a, eh, a raffreddare quando questa relazione tende a sfilacciarsi. E tutto ciò secondo me... È perfetto. Riesce a passare da una situazione da una un pelo più eh, leggera a una situazione più drammatica semplicemente con eh, i colori. Veramente ben fatto.
0: Sì, la, la m, componente dei colori non è solo merito a fotografia, ma secondo me tantissimo anche sia della scenografia che dei costumi. I costumi, secondo me, eh, riflettono tantissimo Vero. questo oh, concetto del cambio di colori perché noi partiamo sul, pro- sul protagonista eh, Leo che eh, indossa uh, qualcosa di bianco, i pantaloncini azzurri piano piano quel bianco inizia a diventare sempre più marroncino fino a diventare un grigio con lui, anche come detto te, tutta la fotografia della scena partiamo, come, eh, citavo, come dicevo all'inizio, da una bellissima inquadratura su Campio fi- fiorito piano piano questo campo fiorito sfiorirà e con esso anche, eh, diciamo, non l'allegria che inizia, è un po' esagerato, però con esso anche un po' i toni del film, iniziano a, a, a sporcarsi, a diventare un pochino più scuri, cambiare un po' più di temperatura e avere i colori meno vividi, meno brillanti, ehm, ovviamente in linea to- totalmente con, con la storia. Infatti la storia partiamo che è eh, inizio settembre nel periodo della fioritura e andrà... Avanti per un un buon arco di di anno, quindi se non sbaglio raggiungiamo quasi l'estate, comunque primavera sicuramente per quanto riguarda i colori quindi la parte più fotografica eh, a me è piaciuto oh, tanto eh, mi sono andato un po' a guardare eh, che cosa ho usato vabbè ho usato eh, se non sbaglio come camera la R e Alexa Mini però sono interessanti le lenti che sono le lens quindi della Leica Summilux eh, C lenses e, e leggendo sono delle lenti eh, molto veloci quindi hanno un, possono girare molto bene ha un diaframma molto ampio che è molto aperto che è 1.4 come massima apertura e ottime perché sono compatte quindi ottimo per girare in spalla e ci sono molte scene eh, girate in spalla e, e un altro oh, aspetto è che eh, sono abbastanza morbidi, quindi diciamo dolci sui personaggi, anche qui ottime perché eh, siamo siamo sverati i primi piani, comunque campi stretti sui personaggi, ed hanno un tono un pochino più virato verso il giallo, quindi da un colore più virato verso il giallo, che è un colore, per per il mio, presentissimo in questo film, il giallo. Il rosso anche. Sì, il rosso tantissimo. e quindi secondo me come scelta è molto interessante, mi è piaciuto perché mi ha dato la possibilità di ricercare queste lenti e una particolarità che ci ho fatto abbastanza caso di questa, della fotografia e proprio, proprio decisione di come illuminare alcune scene e sarò breve, non inizierò a atteggiarvi eccessivamente è, è come sono girate le scene eh, diciamo di notte mentre dormono, non è mai realmente notte Spesso quando, ci sono, spesso quando ci sono entrambi i protagonisti che dormono, eh, lì abbiamo una situazione di inizio oh, mattino o comunque eh, prime luci del sole perché entra un po' di luce o comunque sentiamo che c'è una luce esterna calda che quindi è il sole, perché l'ambito in cui vivono di certo non sono lampioni. E non ci sono mai situazioni in cui c'è, eh, loro dormono, c'è la notte, veramente notte, quindi... Eh, proprio buio e la luce è tanto per dare una leggibilità di quello che c'è e, e quindi è una scelta secondo me è altrettanto interessante che è stata fatta eh, vorrei sapere di più però non ho trovato troppe informazioni come sempre la cosa migliore sarebbe parlare direttamente con il direttore della fotografia e però è una, è una cosa un po' particolare perché di solito nei film eh, quando è notte vabbè, si fa la luce notturna della luna invece qui eh, spesso e volentieri era invece una prima luce del, del giorno forse può sembrare più luce notturna eh, nei momenti in cui c'è lui e il fratello però già è un momento più avanti nel film quindi un momento in cui diciamo eh, c'è meno luce comunque c'è una luce meno, ca- meno carica di colore quindi meno, eh, meno gialla meno calda.
1: Eh sì, no è vero. E una cosa, facendo un passo indietro su cioè quello che hai detto, eh, si parte eh, dai campi fioriti, da questi campi colorati, eh, riesci veramente quasi a sentire la, il profumo che, che, che emana questo, queste inquadrature molto bucoliche, e per poi arrivare al freddo eh, del, del palazzo del ghiaccio, perché giocheranno ad hockey e questo hockey secondo me è molto è molto rappresentativo, no? Le uniformi sono nere e secondo me non è un caso, così come lo sport ha scelto. È uno sport di ghiaccio, è uno sport freddo e con esso anche i toni del film si raffreddano molto.
0: Sì, sì, eh, assolutamente. dà proprio la situazione di distacco dai colori. Se il loro rapporto, il rapporto tra questi due bambini è dato dai colori, il fatto che Leo gioca a hockey, quindi è bianco e loro vestiti di nero, quindi quasi la massima assenza di, di colori possibili, eh, è molto indicativo del, del distacco che pone tra questi due personaggi. Tra l'altro eh, mi è piaciuto un sacco oh, come sia sì, è scelto uno sport molto di contatto, perché è molto di contatto e questo è un elemento molto presente, però questo contatto è un contatto doloroso e il protagonista lo usa per diciamo, far uscire eh, delle altre emozioni è, è un altro accenno re- registico, comunque di sceneggiatura è come, è dato soprattutto espresso soprattutto dagli attori molto, come detto, molto bravi e... però non possiamo dire niente di più perché sono a un, a un millimetro da sì, dire no, troppo più che altro Quindi...
1: sai qual è il problema di, que- di questa pellicola eh, che è il, su- è il suo vantaggio, no? essendo estremamente semplice come abbiamo detto se tu poi vai a rivelare quei due punti fondamentali della storia attendi, secondo me a rovinare la sorpresa che trovi in questa pellicola eh, di solito io non ho problemi a parlare di spoiler o comunque a parlare liberamente queste, però in questo caso i momenti sono talmente importanti sono talmente centrali in quello che vuole rappresentare la pellicola che mi sembra veramente un, un peccato andare a, a raccontare troppo eh, questo film riesce secondo me a raccontare perfettamente ciò che è nell'idea del regista lo fa non tanto con le parole questa è una cosa molto importante ma con le immagini con le sensazioni eh, con eh, l'emozione stessa è un grande pregio ha questa pellicola ed eh, ci sentiamo parlo anche a nome tuo di consigliarla a tutti cercate di recuperarla il prima possibile anche in sala cinematografica perché veramente è un'esperienza che vale secondo me eh, la pena vale sempre la pena andare a vedere i film in, in sala eh. però se riuscite diciamo cercate di non farvelo scappare detto questo direi che possiamo chiudere qui l'episodio di oggi brevi disclaimer finali ci potete trovare su instagram effetto vertigo podcast ci potete scrivere effetto vertigo podcast chiocciolagmail.com Ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast preferiti, speriamo di esserci anche noi tra questi preferiti, fateci sapere cosa ne pensate di Close. Detto questo, noi vi ringraziamo, io sono Tommaso, io sono Aurelio e questo è l'Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.